0: Чому державною? Для нас взагалі не питання, а мовний подкаст на Радіо Сковорода. Інтерв'ю з іноземцями, які заговорили українською. Як, коли та чому?
1: Нашу любов до мови та випічки розділяє мережа Пекарень Шоко. Привіт всім, мене звати Софія,
2: і якщо ви мене зараз чуєте, це означає, що ви ввімкнули мовний подкаст «Чому державний» на радіо «Сковорода». Сьогодні з нами черговий чудовий гість, талановитий музикант, співак і учасник «П'ятого голосу країни» Джошуа Прат. Особисто я пам'ятаю Джоша, Джоша ще з тих часів, коли його можна було зустріти десь на Галицькій, наприклад, з гітарою в руках. І дуже любила зупинятися, послухати його спів. Тому зараз ще більше тіші зустрічі і тому, що за цей весь час, не знаю, шість років, він так професійно виріс. Привіт, Джош. Привіт, привіт. Дякую, що ти не з нами, перш за все.
3: Дякую за те, що запросила.
2: І почнемо, напевно, з твого переїзду до України. От етнічно, ти американець, народився в штаті Індіана. Так. Правильно. Добре. Якось так сталося, що про кожного з тих попередніх гостей, які ми записували, я щось теж знала. Знала, як вони приїхали до України, чому вони сюди приїхали, що було причиною. А про початок якоїсь твоєї спільної історії з нами я інформації не маю. Розкажи, будь ласка, трохи про якесь своє дитинство, юність і що тебе сюди затягнуло в Україну.
3: Насправді вже в листопаді буде 21 рік, як ми тут проживаємо в Україні. Uh-huh. Тому для нас це є як дім. Ми можемо сказати, що коли кажуть, а ви не хочете додому, кажу, а де то є на Гайовській, типу на вулиці Гайовській. Бо ми вже настільки звикли тут жити, що ну, це як для нас рідна країна. А ми переїхали в 95-й рік, ще тоді мені було тільки пару місяців. Ми жили в Києві пару років, допомагали наші друзі, які починали церкву. Тобто ми приїхали суть допомагати місіонерам і бути місіонері самім собою. Але потім було таке, що ми пару років прослужили, поняли, що нам треба вернутися додому в Америці тоді ще. Вернулись там, жили пару років, потім знову переїхали в Україні, але цього разу ми жили в Ніплу, Тобто ми там проживали 8 років, потім знову переїхали в Америці, вже відчували, що церква вже Ну, ніби готово, що ми передали пасторство українець, і ми проживали в Америці десь півтора роки, але якось відчував, що ми не вдома, що ми тут не маємо бути. Тому ми приїхали назад тепер до Львова і живемо тут 12 років майже.
2: Ага. Туди, сюди, туди,
3: сюди.
2: Слухай, ти дуже класно говориш. Скажи, будь ласка, хто тебе вчив української мови? І от я так почула, що ти жив спочатку в Києві, потім в Дніпрі аж вісім років. Не думав російську вчити? Чому а, російською
3: міг володіти? Позабув uh-huh. там, що вже акцент у мене там дуже відчувається, коли я говорю російською. Ми тоді вчили російську, коли ми жили в Дніпрі. Ну, зрозуміло, що в пару місяців я не вчив ніяку мову, коли в Києві жили, але. В Німпре в нас була одна жінка, яка нас вчила, мене з братом, і ми дуже довгий час вчилися у неї. І потім, як переїхали в Америці, то я старався не забути, бо як ніяк для мене це така мова, яка дуже цікава. Але коли ми потім переїхали до Львова, зрозуміло, що тут всі по-українську говорять і думаємо, окей, треба щось робити з цим, треба щось, щоб ми не тільки російсько говорили, бо ще тоді було дуже таке Е, можна навіть потрохи сказати, майже майже як расизм до української російської мови не дуже полюбляли, тому ми старалися просто е, вжити те, що тут майже всі говорять. То ну, мова, що ще гарніше для мене, як, якщо чесно. Тому ну, насправді ми мали уроків на місяць чи на пару місяців, і я пригадую, що на ті уроки я. Просто не міг терпіти, настільки і для мене було особисто, ну, вона відчувалася дуже довго і якось ми рухались. І, ну, було такий певний час, і потім вже пропинили ці уроки. А, тому можна сказати, що я вчив українську мову через кінотеатр. Я дуже-дуже люблю ходити на кіно, а, і особливо коли з друзями, це дуже класно, але я пам'ятаю, що перші пару років я дуже всім заважав вічно, коли ми дивимося фільми, я не розумію всі слова, бо тоді ще взагалі ледве розумів. Але я вічно щось не поняв. Ну, плюс-мінус міг розуміти, що про що вони говорять, але якщо були якісь певні там, слова, які я не зрозумів, я б просто так їм сказав, а, know, а що це означає? Вони <сум> Кожна, кожного разу, як на фільм, вони кажуть, а це означає це? Добре, добре. Наступний фільм вже пригадував з минулого фільму одно слово, потім з другого фільму ще одно слово. Ну, і так потрохи-потрохи э,
2: ну, і, і без, без принципі, субтитрів, просто на слух?
3: Без субтитрів, так. класно. Ну, би і... би
2: напевно, зараз дуже сподобалось, тому що там під час карантину два крісла загороджені, два крісла можна сидіти. А я, і, речі, і тебе нікого не залишають, бо <реш> <ми> перепитував.
3: <реш> а я, до речі, під час карантину ще досі не був в кінотеатрі, тобто вже десь, скільки, п'ять місяців, ага. як, як вже карантин настав, то ми ще жодного разу не були в кінотеатрі. Ми вдома маємо кіній театр, ми там вічно дивимося, все вдома.
2: Клас. Ну можеш сходити на Нолана Нового. Я особисто раджа. Дуже класний фільм. Але там дійсно там зараз безпечно зробили. Можна сидіти собі спокійно, відстань між людьми достатньо дотримано. Ніхто там не пхається, не штовхається, не шепотеться, бо нема а, з ким. Ну, так, що, так що вони якось то все круто організували. Добре. Скажи, будь ласка, а наскільки тобі було складно, от крім фільмів, навчитися суто розмовляти українською з якимись місцевими людьми, або може з якимись друзями, яких ти тут знайшов, або особливо, от я говорю про усну мову, з вимовою, яких звуків ти мав труднощі?
3: Ну, чесно кажучи, не було таке, що дуже тяжко було мені вчити. Хіба якісь там, деякі слова, які не не дуже часто навіть вживають, наприклад, паляниця. Мені там говорили, що це, типу, ліпший варіант, ніж хліб, якщо справжній українець, то говорить паляниця. Uh-huh. Тому ми, типу, дуже багато разів спробували того слова сказати і ще раз, і ще раз, і сміялось. А так, то, ну, чесно кажучи, для мене не було таке стрес, якісь там звуки, які мені були дуже тяжко. Бо до того часу ми вчили російською і там, ну, плюс-мінус, похоже мови, тому...
2: Слухай, я зауважила схожість з американцями. Ми розмовляли кілька випусків тому з «Брією», «Блесінг», дистанційно, і вона теж казала слово «паляниця», що їй було складно вимовити. Круто. А в багатьох країнах, напевно, в Америці теж, не знаю, хто знає про Україну, кажуть, що наша мова дуже мелодійна. Може, ти маєш в своєму арсеналі якісь такі улюблені українські слова, які звучать для тебе якось особливо, не знаю, рідно?
3: Чесно, в мене немає таких конкретних слів, які мені там більше подобаються, ніж інші. Для мене насправді буває таке, що я навіть українською думаю. Тобто, коли я там говорю з кимось, наприклад, брат, який живе в Америці, сплакуюсь, сплакуюсь і не можу пригадувати англійське слово. Я йому говорю, говорю, думаю, блін, як то по англійськи як то по-англійську. Тобто, для мене це настільки вже рідно, що я не якось не відрізняю якісь там певні слова, але якщо сказати, що, ну, які слів, які мені дуже подобаються, які... Не часто говорить українську, то це напевно гвинтокриль. Ого. Оцей гелікоптер. Ого,
2: мало іноземців взагалі знають такі вузькі технічні слова, але це класно. Так...
3: Я, як перший раз почув і думаю, чекай ще раз, як, як, як це називається? гелікоптер? Мені дружина казала, гвинтокриль такий. Вау! Оце, я, звісно, така не, неочікувана слова, але дуже мені подобається, як вона звучить. Навіть, навіть у цей гвент, вона якось звучить, як ось гва ва, ва ва Як ну вони як крутиться.
2: Клас, клас. Дуже круто, що є якась така е, фонетична схожість з, між словами, між предметами, які вони позначають. Слухай, а в тебе є досвід написання пісень української мови? Чи ти тільки виконуєш?
3: А, насправді не, не так, як я би хотів би мати. Я з гітаристом колишній, який, до речі, був зі мною на голос країни, Діма. Ми з ним написали якраз під час зйомки, ну не під час зйомки, але поки ми там чекали, в гримерки. Ми написали одну пісню, і це єдина пісня, яким я брав участь у тому, щоб написати українською. А пісня називається «Веди мене до себе». Я, чесно кажучи, не дуже багато писав в тому пісню. Я приспів написав і трохи допомагав по куплетам, але гітерість мій написав більше куплетів. Тому, на жаль, в мене немає такого величезного досвіду написання пісень в української мови. А, бо, ну мені насправді хотілося б більше зараз англійської писати, бо ну мені дуже подобаються українські пісні, я не абсолютно проти, щоб писати, але для мене я би хотів би не тільки в цьому ринку
4: mm-hmm.
3: а, свої пісні розповсюджувати. Хотів би ще десь в Європі, ще десь в Америці. Може. І я розумію, що, наприклад, з нашої українських артистів дуже мало хто виступили в Америці, дуже мало хто виступив по по Європі, і тому я розумію, що я хотів би мати якесь там ну, ціль більше, ніж тільки співати в Україні. Угу. Хотів би по цілому світі співати.
2: Та, ти ви, а ті, що виступили, напевно, десь в Америці, в Європі, то здебільшого десь серед діаспори, напевно, української. Угу. Ну,
3: я знаю, що там, наприклад, Окаенельзії мали колись там. Та, один в Так, так, тому.
2: Ясно, слухай, а стосовно твоєї позамузичної діяльності, ти працюєш викладачем англійської? І викладачем вокалу ще. Так. І для кого ти викладаєш? Де викладаєш? І чи тобі подобається така діяльність бути ментором, а не не тільки виконавцем?
3: Вокал мені подобається, бо для мене, звісно, спів це близько на душею. Але англійський мені подобається, бо насправді я розумію, що... Коли я маю можливість спілкувати з людьми, і вони можуть мене прекрасно розуміти. Немає такого, що вони там щось не розуміють, коли я спілкуюсь з ним. Ну, вже давно немає такого, щоб людина дивиться на мене, бо я щось непонятно говорю. Для мене це дуже приємно, коли я розумію, що я можу і своєю мовою ну, з дитинства говорити англійською. Мене прекрасно розуміють. Може, там інколи мене якісь там фрази, якісь старі там ідіоми, якісь американські, які я не дуже прям знаю. Але ну, мене розуміють. І я зрозумів, що для мене, коли я маю можливість українською спілкувати з іншими людьми, це я маю двічі більше кількість людей, з якими я можу спілкуватися, з американцями, українцями. І хотілося б допомагати людей, які не мають такого величезного досвіду англійською, щоб вони мали можливість спілкуватися, або навіть ще більше фільмів і серіали дивитися оригінальною мовою. Бо як ніяк актори, вони дуже... Ну, деякі актори, наприклад, для мене в голові зразу думаю про Джонні Депп і про його акторська гра у «Пирати Карибського моря». Він настільки круто грає, і з нього акцентом, і з менері спекування, і це все. Але не завжди передається правильно, коли є переклад українською або російською. І тому для мене хотілося б, щоб людина після того, що ходить до мене на уроки, могли б сидіти і... Дивитись, чи друзі, серіал, чи якісь фільми улюблений, Дивіться оригінальні мови. Ну, напевно, після того, що побачили, вже подивилися пару разів з перекладом, і просто зрозуміло, як вона була від самого спочатку, як, як кажемо, свіжа просто без перекладу, без, переклад, без якісь там додатковий там доданий слів. Тому ну, мені дуже подобається мови. Мені ніколи не було таке, що я сказав, що я хочу бути людиною, яка знає 10 мов. Ну на жаль, не було такого. Uh, але мені дуже подобається, але саме прогрес ну, і процес, як навчитися іншої мови, мені дуже складним буває, бо для мене не, не було такого вчителя, який для мене я був просто раді кожного разу, коли я побачив, о, зараз буде урок. І я для, для себе розумію, що я хочу бути той викладач, який всі побачать його і скажуть, О, це мій викладач англійський, давай, давай просто побалакаємо, там якісь покажемо, що я пам'ятаю такого фраза, або такого слів. Тому Якось хотілося б просто, щоб через мої викладання мав можливість, по-перше, творчо допомагати по поспіву, але і щоб людина почувався себе вільною, що коли він спікується, старається якісь, якісь фрази або ідіоми говорити, наприклад, якщо українець говорить до американець, інші якісь, якщо вони мають можливість сказати якісь ідіом або якісь фрази, які майже ніхто не знає. Оці американці, як я знаю на досвіду, їм дуже приємно, що людина настільки старається вчити цього мову, ж не тільки старається вчитися «Hello, how are you?» uh, Оце все ну, банальні, якісь там звичайні фрази, які, ну, і потрібні, звісно, але коли, наприклад, людина може сказати well, «Don't count your chickens before they hatch», тобто не, не рахуй свої uh, доходи, поки вони ще не, їх ще немає. Ну, і американець просто очим таке «Вау, звідки ти знаєш такого фразу?» Ну, в нас є такі викладач, такий бородатий. Тому...
2: Я дуже погоджуюся з тобою на рахунок фільмів, тому що я сама перекладачка за освіту, правда, з німецької, не з англійської. І дійсно, це правда. Якщо дивитися фільм в оригіналі, ти набагато всього більше вловлюєш. І інтонації і якісь, і щось таке, особисті якісь риси актора того чи іншого, дуже багато всього передається і дуже багато втрачається через переклад. Тому викладацька робота, це, звичайно, навіть якщо вона там не дуже супероплачувана, але це дуже крутий внесок в якийсь особистісний розвиток людей. І ще я знаю дуже багато людей, які реально ходять і пишаються своїми викладачами, особливо нейтів-спікерами, бо ну, українці дуже цінують, насправді, коли, можна, коли є в кого вивчити мову з перших уст, відносія мови, і це, ну, це дуже круто. Е, а дивися, я не знаю, чи ти щось пам'ятаєш стосовно ситуації з англійською в Дніпрі, коли ти там жив, в Дніпропетровську, але От за ті роки, в 90-х, напевно, українці не ще багато говорили англійською. Не було кому вчити, не було кому викладати. От зараз краще, на твою думку?
3: Я, чесно кажучи, вже трохи давно не був в Дніпрі, але мені здається, що через те, що насправді дуже багато в Україні є айтішники, дуже багато де потребують англійську мову. І мені здається, що, напевно, як і в Львові, і в Києві є більше потреби для того, щоб людей спілкувалися англійською мовою. Тому мені здається, що зараз, напевно, є якісь певні відсотки більше людей, які стараються вчитися, ну, вчити англійську мову. Але ну, мені здається, що Львів, через те, що вона таке туристичне місто, їм ще більше цікаве, бо вони розуміють, що тут може бути дуже багато різних людей з дуже багато різних країн світу. І англійська це є як базова якась така для різної країни мови, яким вони можуть просто їхати кудись, літати кудись, і хоча б просто пару слів розуміти англійською. Тому ну, тоді ще я пам'ятаю, що ми дуже мало колись спілкувалися з англійською, коли ми жили в Дніпрі. Там ну, ми періодично мали певні друзі, які ми спілкувалися з англійською, бо вони теж були з Америки, ну з Канади. А потім ще у нас був один друг. Він спілкувався скільки міг англійською, але. Та було лише пару слів, тому ми звикли російською говорити з деким, деких людей, і англійською з іншими.
1: Нашу любов до української мови та випічки розділяє мережа пекарень «Шоко».
2: У нас, коли в 2012 році був єврофестиваль футбольний, то, цей, то е, я була така супер-супер малаша, і мені якось так круто відчувалося, що так багато іноземців в місто приїхало. І коли ти міг просто комусь банально англійською підказати дорогу правильно mm-hmm. до готелю, до хостелу, там, не знаю, до стадіону, то ти ж такий гордий почувався, що ти комусь поміг іноземною мовою, як круто. Та, тому дійсно воно має якийсь сенс. А може ти якісь побажання для людей, які хотіли би вивчити українську, але ще, на жаль, їм не вдається чомусь з тих чи інших причин неї вільно заговорити – От, може, маєш якісь лайфхаки щодо вивчення, або просто що би вони могли почерпнути mm. з твого досвіду?
3: Ну, лайфхаки, напевно, багато різних не можу порадити, бо я вважаю, що найліпший варіант вчити мову це є поставити себе у цьому атмосферу, в цьому ну, місці навіть проживання. Ну, звісно, не всі мають можливість це зробити, бо не всі живуть в Україні дуже довго, але коли ти проживаєш в іншу країну, ти маєш, ну, звісно, певний відсоток свої, ну, себе, що ти хочеш свою мову говорити і оце спілкуватися, але все одно ти відчуваєш, що ти змушений вчитися пошвидше, щоб спілкуватися з новими друзями, Наприклад, у мене, коли ми приїхали, у нас було дві друзі, які теж американці, тут Львові жили, і вони мали якісь свої друзі, які спілкувалися трохи англійською, але більше українською. Я поняв, що для мене, я дивлюсь на них і розумію, що вони більше мають можливість спекувати з ними. Хоч я теж хотів би спекуватися настільки багато, як вони. Тому ставити себе в якомусь місці, там, де ти відчуваєш, що тобі треба себе змушувати, ще більше вчитися, ще більше спекуватися, ще більше цікавитись. Що, що це слів означає, що це слово означає. Більше фільмів дивитись, більше серіалів дивитись, бо як-ніяк... Дуже багато людей, які я знаю, які гарно володіють англійською. Навіть моя дружина, вона, коли ми тільки починали зустрічатись, вона розуміла ці банальні, там звичайні типу «привіт», «як справю», це все. Але ми починали дуже багато дивитися фільмів і серіал. Вона ніколи не ходила на уроки, і вона зараз практично все розуміє. Тобто за пару років вона вже практично все розуміє, що відбувається на екранах. І це дуже круто, бо... Ну, звісно, було таке, що ми проводили час з сім'єю, і вони там інколи там, якісь просто певне слово, певні, певні фрази говорити. Але коли дивишся одне і те саме вічно якісь слова, вона запам'ятається ліпше, ніж просто один раз собі вчився е- і змусував себе написати сто разів одного слова. Це якось нудно, і заважає людина креативність працювати. Тому, ну, в фільмі давайте спілкувати серіал.
2: Це була якась така маленька мотивація від Джошу Для людей, які е, хотіли би вивчити Але чомусь їм не виходить Що все можливо І що це можна зробити самостійно Навіть без якихось там Просто якщо мати силу волі І, і бажання. не да. це до музики е, Як я вже казала Я пам'ятаю тебе ще таким молодим виконавцем і тоді ти в якийсь момент просто зник до Львівських вулиць, mm-hmm. а потім я аж побачила тебе на голосі країни. От як склалася твоя доля між тим моментом, коли ти там, той перехід від вуличного музиканта до якоїсь там більшої сцени?
3: Um, скажімо так, вулична музика – це є цікаво по-своєму. Це мають свої плюси і мають свої мінуси. І насправді буває таке, що коли людина виступає на вулиці – Звісно, може отримати швидка якась там увага, якісь там нові фолловерів, оце все. Але я, якось, чесно кажучи, зрозумів, що для мене я не хотів би мати таку увагу, не хотів би мати такого, що, наприклад, я, я стою на вулиці, співаю, якісь люди не знають нічого про мене, тільки знають, що ось я вмію так співати, ось я вмію так грати, не знають мою історію, не знають, хто я такий. І люди не мали такого... Такого connection, такого, не було такого відчуття, ніби я прийшов на виступ цього людину, підтримувати його в тому, що він свої пісні співає. Бо коли я виступав на вулиці, ми співали з гітаристом, ми співали всі кавери. І це не є щось погане, я не вважаю, що співати кавери – це не є творче, це не є удачно, але для мене в мене є більша ціль, в мене є більша мрія свої пісні писати, бо раз чомусь мені мене виходить писати пісні – для мене це було б якась шкода викинути цей можливість, цей талант просто, щоб співати пісні, які інші чужі людей пишуть і співають. Бо не всі вміють написати свій пісень. Багато хто вміє співати, але мало хто вміє писати. суто і музику, і текст. І Тому я якось поняв, що для мене в той фазі житті там будуть мене знати, і це все. А, і, насправді дуже багато помінялось після голосу, може зараз про, про це поговоримо ще, але до того часу, як я був на голосі, коли на вулиці виступав, я був дуже гордим, я був дуже нещирим. І я поняв, що музика для мене була як якась ступенка до того, щоб стати відомим, а не стати успішнім і стати щасливим. І тому я поняв, що мені треба зробити паузу від музики взагалі після, після вулиці, після голосу, для того, щоб знову брати якась вдохновління, якесь натхнення. Е, я поняв, що для мене мені обов'язково брати якісь паузу, щоб розуміти, що перш за, перш за тим, щоб я заспівав для інших людей, мені треба знати, хто я такий для себе, і що я хочу досягти своєї таланту, своєю музику, і тому в цій паузі, яке було для мене насправді сформувало моє е, теперішнє життя, і, напевно, моє майбутнє, що, майбутнє життя, бо Ну, були деякі такі ситуації, які для мене були незвичним, незручними, і я зупинився, і розумію, що окей, я можу або продовжувати таке життя жити, такий гордий, такий нещирий, такий просто тільки думає про себе, тільки думаю про те, щоб ще одну годину виступати, щоб ще більше мені грошей дали, щоб ще більше мене а, взнали нових людей, ще більше візитки мої взяли, щоб там потім підписатись на Фейсбук, на Інстаграм, це все далі. А потім був такий момент, що я поняв, що це мені абсолютно не треба. Якщо я маю бути музикантом по кар'єру в майбутнє, має бути для мене особисто інший, інший шлях, який не ставить мене в такому моменті, коли я не маю можливості спілкувати з людьми. Бо для мене на виступі я дуже пишаюсь тим, що на наші виступи дуже багато людей підходить і не просто кажуть можна селфі, можна автограф, підходять і кажуть Чому ви переїхали? Звідки у вас такий акцент трохи є, коли ви співаєте? Як ви вмієте писати англійські пісні? Зразу дуже багато є, як, як кажемо, двері відкритими, які людей самі зацікавлені в, в моєму житті, і що, що я живу на, насправді. І тому на вулиці виступати немає того, як connection, немає тої можливості просто комусь дати якусь там надію, просто дати якусь людину розуміти, що вони є благословенні, вони є унікальними, і їх хтось любить, бо дуже багато людей, які ходять і просто зупиняють слухати музику, вони є так само, як я, людина, правда? Вони так само є люди, які мають свої проблеми, мають свої плюси і мають свої мінуси. І для мене я хочу, щоб моя музика не, не просто спів кавери, які всім, о, я чув ту пісню, я стану, послухаю на пару хвилин. Я хочу, щоб мої пісні насправді, щоб вона впливала на людину, щоб вони розуміли, що наприклад, чи о, хтось втратив свою якусь там близьку людину, чи це бабця померла, чи це друг помер, чи будь-які ситуації, коли вони відчувають, що їм дуже погано. Не просто проходити і слухати, а, оце я пісню слухав на радіо, прикольно, ну, не погано, чувак, там, оце по іншому заспівав. Хотілося б, щоб моя пісня і всі мої пісні, вони не є якісь про про, ну, наприклад, так як більші рокери, вони пишуть про наркотики, про секс, про рок н рол ем, і ми пісні, вони більше в тому, щоб просто знайти людину, яка відчуває плюс-мінус, як я, і сказати, що ти не один. Наприклад, для мене було в дитинстві дуже багато проблем в Дніпрі, ем, що нас діти ну, били, бо ми були американцями, ми, ми ліпше грали в футбол, і для них це було якась така... Контент... Це расизм. Це так, да, це було жорсткий Ого, расизм. Насправді, нас... били, Н, не, не разу, думати. не ну не один раз били і кинула на нас камні через те, що ми інші, через те, що ми не знаємо ідеальну мову. І я якось розумію, що це не є тільки через расизм, чи може бути через як людина виглядає, як вона спокоюється, чи вона інвалід, чи, чи не інвалід, чи будь-що завжди є певна причина, що змус змушує. Декількі людей думати, що я зараз можу гнати трохи з цією людиною. І для тих людей, які відчувають, що на них е, ну, гонили просто там, жартували з них. Я просто хочу, щоб вони знали, що вони не смі, і що я був один із тих людей, які ціле дитинство мав травмовано. Ну до тепер в мене є таке відчуття, ніби інколи що тяжко мені мати друзі, бо. Я не знаю, що очікувати від них, бо було таке, що нас сказали, що там і друзі, а потім позвали їхні ну, друзі, які трохи старші, тоді, що ми були мали, то підлітки позвали, сказали, о, дайся, американці. І сміялися, і все все. Я не хочу, щоб людей відчували, що вони одні. Я не хочу, щоб людей відчували, що може щось у них не, не стандартне, але це якраз робить їм унікальним, а не дивним. Це робить їм ем, цікавими, а не... не, не не дивне, насправді. І тому для мене, насправді, ми зараз працюємо на проєкт новий. Я маю один знайомий, який ми разом пишемо нові пісні. І в цьому альбомі хотілося дуже просто підтримувати людей, що ми всі різні, і ми всі маємо один одного поважати за те, що я маю щось, що ти не маєш, а ти маєш щось, що я не маю. Тому кавер для мене це – це абсолютно не варіант, бо я не можу допомагати комусь, я не можу підтримувати когось так, як я можу, коли я співаю свої пісні, і потім до мене підходять і питають, про що це є. І тому, якби не були оцей паузи в житті, я би, напевно, продовжував, бо, як і більшість людей, вони бачать мінімальний успіх і думають, значить, я що справедньо роблю, треба рухатись наперед. Але інколи треба розуміти, що якщо ми не впевнені, що ми робимо те, що ми маємо робити, чому ми, як ми можемо інших людей переконати, що їм треба підтримувати нас в цьому, якщо ми самі не знаємо, в чому підтримувати. І тому оця пауза для мене була такою, що я мусив зупинитись, подивитись на моє життя, подивитись на мої поступки і розуміти, що в мене в своєму житті дуже багато було помилки. Як кажуть, ми всі маємо скелети в шафі, ми всі робимо там якісь там мінімальні чи величезні помилки, але... В кінці кінців я вважаю, що кожну людину треба вірити, що він може змінитись. Кожна людина має другий шанс. Якщо Бог мені дає стільки шансів, чому я не можу іншим людям давати шансів? І так само, тому хотілося б просто, щоб моя музика підтримувала людей, а не просто «О, мені подобається спів» або «О, мені подобається музика». Щоб дійсно їм ну, сподобалось текст, щоб їм сподобалось те, що я тут живу і тут, що я стараюсь вкладати в свою музику не для того, щоб заробляти більше грошей, не для того, щоб стати якийсь там мега крутим, як там Анатік, чи там Тіна Карл, а просто людина має проблему, і я не знаю, що це є за проблема, але ти не один. І це все, що я хочу, щоб людей знали, що ми маємо бути разом, а не один одного критикувати вічно, один одного ненавидити через те, що ми чи з різних країн, чи ми виглядаємо по-іншому, чи є якісь свої мінуси, які там легко бачити тому.
2: Це дуже важлива позиція, особливо зараз, коли таке щось невідомо що в світі робиться. якесь все таке нестійке, той 2020 рік не знаєш, що від нього чекати, і дійсно ти маєш рацію, коли співаєш, вирішив співати в про це все. І ти мене якось так змусив задумати, задуматися цією історією про те, що зупинка та насправді непогано, що вона деколи дійсно потрібна для того, щоб просто віддихатися і з новими силами. І з новим баченням того, що ти робиш і для чого піти кудись в люди, для людей ну, так. І, і так далі. Дуже круто.
3: Так, звісно, важливо не зупинитись назавжди. Треба зупинитися і розуміти, або це моя, або це не моя. І коли вже розумієш, тоді вже продовжувати рухатись. Бо шкода, якщо людина має талант, але не вірить в цьому і не, не має бажання. А інші люди говорять, треба це роздвинути, треба це Практикувати, це, ну, навіть, ну, окей, чесно для мене, вони було таке, що я сказав, що я більше музикою не займаюся. Я якось бачив дуже багато погані ем, досвіди з різними музикантами, які мене просто підвели, які мене просто сказали, що, та, ми будемо це робити, це робити, а потім я приїжджаю, наприклад, з Америки, кажу, в мене є стільки радість, мене є стільки нових ідеї, ось що ми можемо робити, ось альбом, ось тур, ось це все – вони кажуть, о, прикольно, добре, круто, але ми, на жаль, тебе кидаємо. І просто так. І через місяць в мене вже не було гурт взагалі, і я змусив себе розуміти, окей, може мені дійсно не треба музику. Потім ще були якісь ідеї, варіанти з іншими музикантами займатися. Вічно були якісь проблеми мінімальні, які е, мене завж- заважали працювати так, як я б хотів, бо вічно мене якось... Насправді, мене дуже потурбувало те, що людей не могли настільки доросло відноситись до того, що ми домовились, чи від маски, чи не від маски. Просто, якщо ми, ми робимо щось, ми робимо щось, і ми, ми робимо це правильно. Ми проходимо раніше, ніж треба бути, щоб більше часу провести, щоб спілкувати, щоб запитати, як в тебе справи, як в тебе родина, як в тебе робота що потім, коли, наприклад, вже є певний час, коли ми маємо суту музикою займатися, ми не приходимо тільки як на основна робота, просто я пройшов, я роблю свою роботу, я йду. Мені не цікаво, що ти, мені не цікаво, де ти працюєш, як в тебе робота, як в тебе життя. І тому для мене було дуже багато такі мінімальні, які, е, ну, мінімальні ситуації, які мене... Мене дало таку ідею, що може я дійсно не маю бути музикантом. Може, я дійсно маю просто поставити гітару з боку, просто для хобі, просто для друзів чи для родини, чи там допомагати церкві, заспівати в церкві це все. Але чомусь мені дуже багато людей говорили: це було б гріх, якби ти просто поставив і не, не продовжив цьому. Це було б погано. Ти маєш таланти, маєш можливість, чому ти не, не робиш щось з цим. І дуже-дуже багато за останні пару років відбувалося таке, що мені говорили різні людей, які навіть не знали, що я колись думав про те, щоб кинути музику взагалі. І було таке, що потім я поняв, окей, може тоді мені треба пробувати сам. І тому, наприклад, зараз я роблю сольний проєкт. Я роблю так, для того, щоб мене не зупинили, мене не, не зробило так, щоб ми довше затягнули все, щоб ми просто якісно і швидко працювали. Зробили продукт, є продукт. Тепер треба тільки його кудись показувати, треба кудись його розповсюджувати. І тому навіть нова пісня, я надіюся, що в цього місяця, може наступно, буде вже чути. Ця пісня називається «You're not alone». І це якраз пісня суто для тих людей, які відчувають, що вони єдині, які колись постраждали через те, що інші люди з ними ганяли або щось таке. І так само людина, яка має свою мрію, має свою ідею, Хочу кудись рухатись наперед, але може, думаю, що все ж таки, може, це не має, не має впевненість. Ну, так само, як я. Я був на Голос Країни. Можна, типу, можна по-світському сказати, що я, типу, успішний в музику, але я так само є людина, я так само маю свої переживання, я так само маю свої плюси і мінуси. І для мене я мав дуже багато моментів, коли я думав покинути музику. Окей, але було дуже багато підтримку і було дуже багато людей, які казали мені продовжитись в цьому. І тому, я відчував, що я не самотній, і я хочу продати це комусь інше.
1: Смакую українською мовою та випічкою. Разом із шохом. Заходь на сніданок, ланч, десерт або кава Я дуже
2: вболіваю за твій сольний проект, насправді. <рес> і е, я так думаю, що от ті люди, які самі когось кидали, і яких кидав хтось, Вони потім після якогось часу, що вони знову самі і розчаровані, вони все ж таки знаходять якихось своїх людей, які і самі мають досвід, і не хочуть бути покинутими, і не хочуть підвести когось. Тому я сподіваюся, що твої люди ще десь тебе чекають попереду, і що в тебе все вийде як сольно, так і командно. <реш> Ось, а розкажи трошки про голос країни. От там звертають увагу на те, яка ти людина, чи тільки на спів, і о, який взагалі о, такий Післясмак конкурс залишив в твоєму житті.
3: А, скажімо так, їм цікавить, хто ви такий, але їм цікавить в певну рубрику. Їм цікавить почути і дізнатись таке, що для них зробить шоу. Це. Я просто щиро кажу, я насправді не тримаю зло взагалі на, на «Голос країни». Для мене це було мріє, піти, попасти і хоча б, щоб одного кришу повернули. Е, тому для мене це... Я ніколи не зможу пригадувати, сказати, як я ненавиджу цей час на «Голос». Ні. Для мене це було дуже класний час, дуже позитивний, дуже багато нових знайомих, дуже, дуже багато нових талантів, які я можу дотепер слухати і дивитись, як вони розвивають. Е, але саме «Голос країни», вони... Вони хочуть робити шоу, ну так як це є шоу-біз, це є бізнес, який робить шоу, їм треба цього. Я цього прекрасно розумію, але в деякі моменти було трохи сумно і трохи не, неприємно, коли, наприклад, якось було замітно, що цей шоу спеціально зробили певний поступок, просто для того, щоб ще більше людей дивилось, ще більше людей мали якісь реакції, ще більше коментарів, плюс один коментар – в їхньому ленту. Ще плюс одна людина, яка говорить щось або добре, або погано. Їм головне рейтинг, їм головне а, переглядів, їм головне, щоб людей більше прийняли якісь там участь в тому, то ну, це, це що, це нічого не поміняєш? Чи це в Україні, чи це в Америці? Я певний, що так само всюди, що як ніяк як може є люди, які мають більше талант, які навіть не, ніколи в житті не були на голосі, бо їх відмовляли, бо їхні історії занадто нудні. Може... Може є такі люди, які насправді стали голос країни, але є люди, які в той самий сезон пробували на передкастинг, коли навіть не було знято нічого, перед журі не було нічого, але вони мають більше талант, або я звичайна людина, хожу на роботу. У мене все нормально в хаті, у мене все нормально вдома, ніхто не хворий, все, все good. І їм просто сказав: попрощай, ну, прощай", бо нам такого, на жаль, не цікавить, нам треба, щоб...
2: було слухати, не було що такого, якоїсь із розказати. Ну,
3: так, так, на жаль, угу. вони люблять, коли хтось має якась хвора людина, вони хочуть стати успішним, щоб допомагати цю людину, чи переїхали з іншої країни, чи е, колись їм вдалося співати для якогось відомого музиканта, і вони хочуть розширюватися і не бути бек-вокалістом, ну, їм це абсолютно угу. потрібно, я це розумію, а... Насправді, я можу сказати, що якщо ти не має бути в музику, голос-кріни — це не є єдина причина і це не є єдиний спосіб досягнути це. Головне — вірити в тому, що якщо ти хочеш цю мрію зробити повністю — просто зроби. Просто заспівай собі на диктофон з гітарою чи з п'яніною чи з яких інструментів у вас є. Просто заспівати пісні, заливати їх всюди — в YouTube, де можна тільки, щоб почули. І просто гарно рекламувати їх, гарно їх презентувати своїм близьким, скажи, щоб вони теж рекламували там. І якщо це Божеволі, це стане. Ніякий голос країни, ніякий x фактор не або зупини, або пошвидше, ніж сама людина може сам за себе ну, робити тому.
2: Я погоджуюся з тобою. Я насправді вже говорила з кількома людьми, які ходили на український голос країни, на польський, на німецький, і всі з них казали, що от коли вони представлялися, оця от картинка перед тим, як ти виходиш на сцену і показують, хто ти, де, ти, звідки, яка твоя історія то їх просили або щось вигадувати, якісь деталі, або там щось перекрутити, щось не договорити, щось навпаки забагато сказати, якісь такі штуки. І я, власне, з цієї твоєї картинки, перед тим, як ти виходив перший раз на сцену «Голос України», коли Крісла тільки поверталася, пам'ятаю історію про твого батька, що ти розказував, що він не дуже за те, щоб ти грав рок-музику, бо він священник. От як він зараз, як в нього зараз справи, як він до цього став? Зараз
3: це все уточню, щоб всі поняли прекрасно. Амм um. Я такого, по-перше, це були його слова, він сказав, що ми не дуже довольні, чи щось таке, що Джош займається це, ми переживаємо за нього. Батьки мої завжди підтримували мене в музику, щоб всі поняли, прекрасно мене. Батьки дуже підтримували, вони мені вічно сказали практикуватись, ще більше грати на гітарі, ще більше пробувати співати. Завжди підтримували, майже на всі мої концерти були, і скільки вони, і їх не було. Вони майже завжди були на концерті, підтримали мене на Голос країну. Вони попросили дуже, щоб тато прийшов і щоб він там пару слів розказав. І він сказав щось приблизно так. Він сказав, що насправді ми раді, що Джош має можливість, але, звісно, як, як віруючі люди, ми переживаємо, щоб ця можливість бути успішними, бути на, на камери і бути ну, відомий музикант, може змінювати його життя. І чому вони, по-перше, це говорили? Бо вони є абсолютно адекватні і поважаючи батьків, які, якщо дійсно батькам не, не, не пофіг на людину, вони переживають, щоб він в будь-якому випадку, чи це в музику, чи це в бізнесу, щоб будь- будь-що не поміняє людину, щоб він був завжди пристим, щоб він завжди був самим собою, щоб він не помінявся в якомусь там, бізнес-монстер, який тільки думає про гроші, тільки думає про успіху, що йому абсолютно не цікаво, що відбувається зі своїми рідними і близькими, і друзями, і це все. А по-друге, бо вони тоді зі мною дуже багато контактувалися, ми дуже багато спілкувалися про те, що я якраз раніше сьогодні говорив про музику на вулиці, і що кавер для мене це не то, і що я не хочу таку увагу, я хочу мати вплив на людей. І вони розуміли, що в цей Можливість на, на Голос бути, це може мене або в сторону кавер, ну, ну, показувати мені шлях, що можна і кавером заробляти, можна і е, співати чужі пісні, або може мені допомогти стати своїм музикантом, тобто свої пісні співати. І тому вони обережно ставилися до того, але вони були тільки за. Мої батьки були на кожен ефір, коли я був на, на Голосі, підтримував мене тому, на жаль, це був один із тих моментів, коли голос країни хотіла робити шоу з мене і перекручували слова. У нас навіть дуже багато. Я пам'ятаю, коли до того першого виступу було. Дуже багато людей потім питали мене: а, а що там зараз батько? Чи він спокоюється з тобою? Я кажу, щоб ви всі поняли. На жаль, було таке, що перекрутили слова. Він мене любить, мама моя любить мене, вони підтримують мене в музику, завжди підтримували і будуть підтримувати, поки це не завершиться. І немає якісь там такі моменти, коли вони кажуть, ні, ти не маєш бути музикантом, ми не підтримуємо тебе, ні, не було такого жодного разу.
2: Клас, Тому. така мотивація, підтримка від батьків, напевно, що більше якось змушує рухатися вперед ну, та, і та. не розчарувати тих, хто про тебе найбільше думає. Е, я, крім того, що дивилась «Велос країни», я ще й була на вашому зі Skyrunners в ступі на Софарі uh-huh. минулого року. І скажи, будь ласка, я вже так зрозуміла, що ви розбіглися. Оскільки ти готуєш сольний проект. Uh, Чого так. так сталося? Як тобі дався карантин взагалі без виступів? Наскільки складно? І що ти взагалі можеш на цю тему сказати?
3: Uh, причина, чому ми розбіглися, бо, на жаль, не було легко всім вкладатись у той режим, який я пропонував всім працювати. Бо я працюю, ну, моя основна робота – це я працюю в it сфері в IT-компанії. Я як sales менеджер я спілкуюся з дуже багатьох людей. Але всі мої дзвінки і всі мої там, розмови відбуваються у пізній вечір. І тому в мене зранку завжди є якісь там свої справи, робота. Тому я просив, щоб ми працювали на музику в серед, серед дня. Ну і більшість людей вони працюють вночі, не вночі, а в день mm-hmm. з 9 до 6, чи якось так. І тому їм дуже було тяжко знайти часу, бо 5 ранку це не варіант на репетицію зібратися. І так само 11 вечора або 8 вечора це не варіант, бо це тільки коли у мене зміни починається. Тому якось ми старалися, 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 поняли, що якось не всім підходить, не, не всім получається, було дуже багато своїх інших маленьких нюансів, які просто зрозуміли, що окей, ну, нікого поганого не бажало до одного, ми тільки хотіли, щоб було щось не вийшло, може, щось ще вийде, я, я не знаю, не можу нічого не обіцяти, нічого не сказати, але... Наразі я розумію, що мені треба працювати на своєму темпі, коли мене ніхто не зупиняє, коли мене ніхто не затягує, коли я можу розуміти, що кожного разу, як я встаю, чи це в 9 ранку, чи це в 7 ранку, чи це в 11 ранку, кожного разу, як я встаю і маю бажання щось писати, щось нове, мені ніхто не зупиняє, мені ніхто не заважає, я йду собі в іншу кімнату, в студіо, просто починаю писати музику і, і ось, якось так. А під час карантином, так, да, дуже нудно, без виступів, дуже скучив за те, щоб співати. Я якось навіть виступ, е- недавно на весіллі виступав і зрозумів, що мені треба ще більше зараз провести час у студії, щоб співати ще більше, бо за цей карантином дуже легко е- відвикати від співу, відвикати від співу у мікрофону, бо це є дуже специфічно. Е- і тому я розумів, що для мене зараз Є час, щоб не тільки писати нові пісень, не тільки записуватись, а й ще й підготуватись до наступного етапу в музиці, якщо дійсно щось вийде, що буде виступі більше, і якісь там, там плани. Там треба готуватися.
2: Ми врахували ту таку складність карантинної ситуації, попросили тебе взяти з собою гітару, щоб дати тобі можливість продемонструвати щось з нового репертуару і поділитися може з нами якимось своїм е, улюбленим музичним здобутком за цей час скажи трошки, може, що гратимеш, і ми з радістю тебе послухаємо.
3: Добре. Ем, ем, ну, напевно, перша пісня, яку я би заспівав, це називається Skyrunner. У ем, мене насправді була вже ця група, ідея групи Skyrunners від 17-го року, і в мене були певні ну, різні склади, які ну, інші людей там колись і інші людей колись грали, але після пару років я розумів, що Ну, на жаль, не виходить, що треба пробувати сам. Але в мене перед тим, що навіть було такого жорсткого бажання робити групу, оце пісня Skyrunner до мене прийшла в голову. Якщо в пару слів говорити, то якщо не, люди не знають, то я є віруюча людина. Я вірю в Бога. Я не вважаю, що час з Богом це має бути релігія. Я не вважаю, що це має бути традиція. Що, наприклад, раз в тиждень приходиш в церкву зробив свою справу, пішов, цілий тиждень забув про це, і, і все. Я поважаю тих людей, які ходять, і їм це підходить, їм це подобається, але я для себе розумів, що так само, як від мене очікується відношення у своїй сім'ї, люди хочуть мати зі мною відношення, так само Бог хоче, щоб я мав відношення з ним. Він не хоче, щоб я просто прийшов, один раз провів пару годин, пішов і забув про нього на цілий тиждень. Він хоче, щоб я мав якісь мінімальні щоденного проведення часу з ним, що я просто сплакуюсь, чи я в молитві, чи я в, в Біблі читаю. Просто хоче від мене, щоб я побув з ним трохи. Так само, як будь-яку людину хоче, коли вони мають, наприклад, сосунки, чи хлопець, чи дівчина. Вони, вони не хочуть, щоб один раз написали привіт, як справи, посплакувалися на один день, цілий тиждень забули про один одного. Немає такого. Ну, Хіба дуже рідко. Більшість людей, вони кожного дня встають зранку, що вони роблять. Перше, що вони роблять, Пише, пишуть,
2: пишуть. Ранку. привіт,
3: кітська, як ти там, що ти там, нормальне спаливо, це все. Ну, стільки всього вони можуть собі е, уявити, скільки вони прописують, скільки вони дзвонять одному до то Пізній вечір можуть говорити, там, три години, п'ять годин, як кому. Але так само, наприклад, для мене, я розумію, що Бог хоче так від мене. Може, не завжди виходить п'ять годин прям сісти і ну це дуже тяжко. Але я розумію, що в моїй музиці за останні пару років було дуже багато таке, що через те, що я представляв себе як віручий, мене запросили тільки на віручі події. Запросили мене співати тільки в церкві, тільки на якісь конференції. І як ніяк як є люди, які працюють в бізнес, які теж віручі, але їх запрошують на конференції, бізнес-конференції. Їх запрошують на е, роботу просто на бізнесі. Їх запрошують багато де. І те, що вони віруючі, це, це не ставить їх в такої рамки, що ти віруючий, значить ти маєш бути тут.
2: Співати тільки там. І, да,
3: да. і тому для мене я просто стараюсь зараз писати такі пісні, щоб було е, понятно, що я не є якісь. Е, Типічна людина, яка співає про одне й те саме, як більшість років співають, або просто про любов, я хочу співати на теми, які дійсно можуть до когось достукатись, щоб вони відчували, що вони не самі. Якось я не хотів, щоб мої пісні були такі, що, скажімо так, банальні християнські пісні, коли ем, співають, дякую тобі Богу, або ну, дуже багато я, я як віруюча людина, ціле майже своє життя. Я чув різні, дуже багато різних артистів, які їхні пісні, і це не є погано, але їхні пісні, вони такі, що типу, просто, Боже, дякую тобі за твою любов, дякую тобі за це. Але люди, які не вірять в цьому, їм абсолютно не в прикол це слухати, бо вони не вірять в це. Їм навіть музика може подобатись, але текст їх змушує відчувати некомфортним. Я хочу робити щось, що мало хто робить. Одна група скелет. Вони, вони такі, вони є вірючі людей, вони пишуть пісні, але вони не пишуть такі пісні, щоб всі не могли слухати, бо кожне друге слово – це про щось, про Бога чи про Ісуса. Вони пишуть пісні, які мають свої внутрішні ціль, мають якогось своє оголошення до людей, щоб вони зацікавилися, Окей, про що ця пісня і взагалі, і вони мають можливість потім спілкуватися з цими людьми мають можливість дати людям шанс просто поцікавитись. Окей, команда віруючих людей, які співають, вони мене не зобов'язують бути віручим, щоб слухати мою музику. Мені не треба бути віручим, щоб слухати цю музику, бо я не вірю в тому, що вони співають. Просто людина, він так само, як можна сказати, наприклад, я американець, значить я маю тільки виступати в Америці. Ні, абсолютно немає такого рамки, немає такого бар'єру. І я хотів би в свій новий проект, щоб зламало оцей стереотип, що я, як віруючий маю тільки там, де віруючі Співаю тільки в церкві. Я віруюча людину, так, але це мене не змушує працювати на бізнес. І так само це не змушує мене працювати тільки в християнській арені і в християнські концерти. І тому я хотів просто, щоб, наприклад, через мої пісні люди розуміли, що ти можеш бути віручий і співати пісні, не називаючись християнським музикантом. Тобто... Якщо ти віриш в чомусь чи ти вегетаріанець, ти не маєш співати тільки пісні про вегетаріанські штуки, і треба розуміти, що людина може робити, що він захоче, і певний якось його мрії, чи певний якісь його ідеї, це не має його поставити в якось певної рамки. Яке потім зменшують кількість людей, які можуть слухати і може їм сподобається. Тому я хочу писати пісні, щоб люди знали, що так, я віруч в людина, але я не пишу християнську музику. Я пишу музику про життя, я пишу музику про ситуації, які в мене відбувалися за своє життя. І якщо в когось є такі самі ну, приблизно ситуації, щоб вони знали, що я не, я не ідеальний, я не якийсь музикант, який е, е, ніколи не мав проблем, ніколи не мав труднощів. Я мав такі самі проблеми, як багато інших людей. Я тут спеціально для того, щоб сказати, що я такий, як ти, плюс-мінус, понятно. Але ти не здавайся в тому, що ти хочеш робити, і я не здаюсь, і ось, як я не здаюсь. Тому ця пісня для мене називається Skyrunner. Це трохи старіша пісня, Новіші пісні я ще не впевнений, що буде сьогодні заспівати, але подивимось.
4: Raging in my head I wanna run with all the things I've got And the things I care. I wanna run with all your power And with your might Will you just give me the strength To fight the fight Send me out to glorify your name To proclaim this place To run the race Cause I'm a skyrunner I'm a skyrunner I'm a skyrunner People come and go And people can't to make mistakes Shooter wreck the road guy The sound of your voice Name, place, race, I'm a sky runner I'm a, I'm a, I'm a, I'm a Клас браво
2: Це був Джоша Опрат і його пісня «Skyrunner». Ем, я думаю, що коли закінчиться карантин, я обов'язково прийду на твій концерт, тому що я дуже-дуже за цим всім скучила. І Оксану з собою візьму, і Артема, і взагалі всі прийдемо. Так. Ось. І мені здається, це якраз, от я так слухала текст, мені здається, це якраз той випадок, коли людина може вкласти, ну, ти вкласти, а людина зрозуміти в ньому щось своє от не обов'язково там you deliver me up, що це має бути Jesus, це може бути хтось для людини, не знаю. Якщо вона не віруюча, може бути хтось інший, якщо віруюча. Чи... Я думаю, що це дійсно то, про що ти говорив, от перед перед тим, як співати.
3: Так, насправді в будь-якому випадку для мене я розумію, що якщо до мене підходить людина і питає, про що ця пісня, я можу сказати, що це пісня для мене, це те, що мене надихає, натхне, надає натхнення більше, ніж будь-що, це те, що мене дає ще більше причин жити кожен день, ще більше причин до давати іншим люд... інші людей любов, і для мене це особисто Бог. А, може для когось це просто бути кращою людиною, може для когось це просто любити когось ще більше дороги. Але суть в тому, що тут може бути такого, що людина собі відчуває, що хоче щось зробити краще в своєму житті, а, я хочу так само робити це. Ось пісні, які може надихнути тебе трохи. Робити це, старатись просто гарні поступки робити до інших людей, старатись трохи більше любити інших людей. Що мені допомагає це робити? Ось
0: це для мене таке.
2: Клас. Я думаю, в тебе дуже гарно виходить.
0: Чому державною мовний подкаст Софії Тетербаковської?
2: Наскільки в тебе є час? Якщо в тебе вже немає часу, будемо прощатися. Якщо ти хочеш ще щось доспівати, you're welcome. Я
3: можу, в принципі, ще одну. А, ця пісня називається «Don't live again». А, це якраз найостанніший склад, який в нас був у Skyrunners. Ми писали, ну, типу, я, я сидив в кімнаті, написав текст, написав мелодію, прийшов, кажу, ось є така нова пісня, може, вам це сподобається. Ми якраз виконували цю пісню а, у виступ нещодавний у Софарі. Um, тому ця пісня, для мене це така тяжка пісня, чесно кажучи, не в плані, як його виконувати, а для мене я розумію, що в будь-якому випадку я маю прощати тих людей, які мені щось погано зробили, не дивлячись на стільки вони може, дійсно кончено поступили, дійсно погано ну, до мене відносилось, я маю прощати людей. Чому? Ну, По-перше, бо... Так само ми робимо помилки, і ми інколи хочемо, щоб для нас людей прощали. Чи це величезна помилка, чи це маленька помилка. І я розумію, що коли я можу сказати, що я вірю в Бога, просто, ну, багато хто може це сказати. Може, вони не такі, що вони дуже багато часу проводять Богом, але вони вірять, що Він існує. Вірять, що треба йти в церкву, чи треба читати Біблію. Якщо вони мають можливість сказати, що я вірю в Бога, Бог сам спробував до нас донести, що ми маємо прощати інших людей. Не буду зараз в теології залізти, не буду зараз багато говорити. Може, тут слухачі не вірить, Бога не хочу, щоб їм скучно було. Але, я, якщо вірю в Бога, я маю вірити в все, що відносино до, до нього. Я маю вірити в все, що він просить, і все, що він каже. І я стараюся це робити, не завжди легко виходить, бо я як, як, як ніяк. Я не Бог, я людина. Але для мене це пісня. Це пісні про, про ті людей, які ненавидять нас. В будь-якому випадку. Чи це з дитинства моє, коли дуже багато проблем були з, з друзями, чи це з іншими людьми, які, наприклад, погано щось робили до них, або якісь сварки були між друзями. Будь-яка ситуація, яка робить таке відчуття, бо хтось тебе ненавидить. Або ти навіть, може, трохи ненавидиш когось. Оце пісня для мене, це суто для того, щоб я розумів, що я не хочу жити ще раз у такому злості і у такому житті, коли людина мене ненавидить, або коли я когось ненавиджу. Я хочу просто бути самим собою і не думати тільки про себе, думати про інших людей, розуміти, що, може, мене хто зображав, я їх прощаю. Може, я когось ображав, ображав колись, я надію, що вони мене також прощають, бо в кінці кінців в цьому світі вже забагато поганого. І хотілося б, щоб ми якось рухали сперед і не назад. Бо таке враження, що з кожним роком люди стають ще твердішими, ще закритішими, і менше, менше, менше хочуть просто довіряти до одного, просто любити до одного, і просто сказати, я не знаю, хто ти, але ти крутий". Типу, просто чужа людина на вулиці йде собі Просто підтримувати когось, а не сказати, о, дивись, який в нього одяг ужастий, може в нього немає грошей на то. І тому для мене я оцю пісню написав, розуміючи, що ненависть – це не є добре. Ненавидити когось через те, що він зробив дуже величезну помилку, чи маленьку помилку – це не добре. І хочеш, щоб людей просто розуміли, що треба любити один одного, треба прощати один одного, і треба рухатись наперед, а не назад, бо назад нічого не допоможе. Don't move to piece in his words, don't live again.
4: I'm not some perfect guy living in this world I'm just an average Joe trying to get that girl I've spent too many hours trying to offer help I've forgotten what it means just to be myself I cannot offer help when I need it first I keep trying to fight the fires without the sand I don't wanna be like that guy that everyone loves I've got to be the guy in front of these stands I know that there may be some people in By all selfish souls 10 out of 10 times All they do is cause you trouble Trouble is double It's enough for you to stumble From the person you are I Time after time I need to punish those by your side For failing or twice Don't live again like someone else Just try to be the one you truly are Don't live again, inside yourself You're on the something, well no one's perfect No, I'm not perfect, no
2: Дуже-дуже класна пісня, і я хочу скористатися моментом до теми «Ненавиджу і люблю», і хочу сказати, що особисто для мене слово «ненавиджу» має набагато сильнішу енергетику, ніж слово «люблю», і я намагаюся його не вживати, тому що воно якесь настільки потужне, що я просто не знаю, що треба відчувати такого поганого до людини, чи до кого там, кому ти це слово говориш, щоб аж, аж ти його сказав. Тому я закликаю всіх наших слухачів якось від цього слова утриматися, викреслити його зі свого лексикону. І дуже сподіваюся, що наша розмова з Джошою стала якимось таким, не знаю, світлічком mm-hmm. в той карантин і в тому 2020 щоб всі почерпнули з того якесь натхнення. Дякую тебе ще раз, що ти прийшов до нас.
3: Дякую ще раз за запрошення.
2: Сподіваюся, тобі було приємно з нами порозмовляти. І бажаю тобі ще більших радості оптимізму, музичних успіхів, професійних успіхів і українськомовних успіхів. Дякую. Дуже. Дякую.
0: Ми – українськомовне радіо, і мова для нас завжди у пріоритеті. Тому чому державною – взагалі не питання, а назва нашого нового подкасту від засновниці мовного проєкту «Хіба хиба» Софії Тетербаковської. Інтерв'ю з іноземцями, які заговорили українською. Як обрали для себе нашу країну? Як знайшли себе тут? Чому вирішили спілкуватись українською? Та з чого почали? Так нестандартно та мотиваційно про мову ми ще не говорили. вівторка на SoundCloud, Google та Apple Podcast.
1: Нашу любов до мови та солодкого розділяє мережа покарань «Шоко». Справжні французькі круасани, макарон, тарти, теклери. Та а запах свіжої випічки, миттєво переносить на вулиці Парижа. Заходьте у Львові на Курбаса Сахарова та у Футура Хаб на Кольпарківський. І слухайте шоу Державною, що вівторка на SoundCloud, Google та Apple подкастах Радіо Сковорода.